0: Geschichten für Erwachsene. Lehnt euch zurück, macht den obersten Hosenknopf auf und vergesst nicht auf den Gute-Nacht-Trunk. Wiener Lieben von Julia Rabinowitsch Erschienen in 29 Kurzgeschichten aus Wien Aus der Reihe Eine Stadt, ein Buch Präsentiert von Wien Energie. Du hast jemanden kennengelernt, stellte ihre Freundin Anna fest. Rachel unterdrückte ein lächerliches Grinsen. Blödsinn. Sie verließen den Hörsaal, durchquerten die mächtigen Arkadengänge der Universität, die immer in Kühl- und Halbschatten lagen, auch an den heißesten Sommertagen. In der Aula träumte der riesige Siegfriedskopf, der von nationalsozialistischen Studenten hierher gewuchtet worden war, seinen steinernen Schlaf, und immer noch wurden Diskussionen darüber geführt, ob er aus der modernen Universität entfernt werden solle oder sein Gewicht weiterhin den Alltag bedrücken dürfe. Rachels Mutter hatte einen entsprechenden Aufruf unterzeichnet. Rachel hatte diesen Aufruf nicht unterzeichnet. Und der nächste Familienstreit schien unausweichlich. Jahre später würde es dennoch zu der Übersiedlung kommen und ihre Mutter würde sich bestätigt sehen. Denkmäler sind nichts für neue Welten, sagte sie schon zuvor. In ihren Augen waren die Stürzenden, bronzenen und steinernen Männer schön, nicht die fest im Sattel sitzenden Männer. Als Rachel ihr aber ein Video unter die Nase rieb, in dem eine Leninstatue von ihrem Sockel gezerrt wurde, mit einer Schlinge um den Hals wie ein Gehängter, da sagte sie gar nichts. Nur der Mundwinkel zuckte ein wenig weiter abwärts. Anna war ein bisschen jünger als Rachel und schon lange Single. Auf ihrer Haut spiegelte sich die Allergie, auf die sie wieder keine Rücksicht genommen hatte. In ihren Augen spiegelte sich Freude für die andere und gleichzeitig blitzte nur halb versteckter Neid hervor. Sie setzten sich in den Arkadenhof, Rachel schloss die Augen und streckte ihr Gesicht der Sonne entgegen, wollte sie mit jedem Atemzug in sich hineinholen. Sie war bereit für alles, was der Frühling noch hervorbringen würde. »Ich seh's doch.« »Was siehst du?« »Du bist anders.« was bildest du dir ein? Gar nichts bilde ich mir ein. Du bist gerade blass geworden. Sie in einen kleinen Kosmetikspiegel. Bin ich nicht. Ja, aber du hast extra nachsehen müssen. Anna biss in ihren Apfel, die langen Haare hingen ihr ins Gesicht und erinnerten Rachel an seine roten Haare, ähnlich strähnig und ähnlich ungekämmt. Sie fochten ein Miniaturduell. Ich dachte, du bist allergischer Fruchtzucker. Ist er dir peinlich, dass du ihn versteckst? Die Frage riss Seiten an, an deren Klang sie lieber nicht hören wollte. Sie schüttelte den Kopf. Anna warf den Apfelkern ins Gebüsch und wischte die Finger an ihrer Hose ab. Rachel musste dabei schon wieder an ihn denken. Er hätte wohl dasselbe getan. Oder noch besser, sie mit seinen zuckrigen, klebrigen Fingern auch noch angefasst. Als würden sie alle glauben, dass Dreck rebellisch sei, dachte Rachel genervt. Nein, er ist mir nicht peinlich. Er ist nur nicht wichtig. Es ist nichts, wirklich. Hm. Gehen wir am Wochenende aus? Da habe ich schon etwas vor, sagte Rachel und realisierte, wie lange sie diesen Satz nicht mehr gesagt hatte. Annas Blick wechselte von neugierig zu dunkel. Wusste ich's doch du Lügnerin. Das Wochenende kam und ging, es regnete, die Zeit stand still. Ab und an langweilte sie sich. Ab und an andere Haut neben ihrer. Er hatte Tiefkühlzeug mitgebracht, mehrere Packungen geschmackloser Erzeugnisse, die sie eigentlich nie essen würde. Sie hatte kein Backrohr, die schmale Küchenzeile bot nur eine Mikrowelle und ein kleines, zweiäugiges Kochfeld, wovon eines erblindet war. Kaffiol-Leibchen, zusammengehalten von einem widerwärtig undefinierten Käse. Analogkäse, sagte er. Analog zu echtem Käse, sagte sie. Du hast wirklich keine Ahnung von Genuss. Das hat mir meine Mutter für uns mitgegeben. Wir essen das immer. Er klang das erste Mal ein wenig unzufrieden mit der Situation. <lacht> Deine Mutter? Das Leibchen und das Lachen blieben mir fast in der Kehle stecken. Äh, was hätten wir denn gegessen, wenn ich nichts mitgebracht hätte? Äh, wir wären irgendwo in Essen gegangen und vielleicht ins Lusthaus, da bin ich sehr gerne. Das ist Verschwendung. Er ging und sie traf ihre Freundinnen und ging in Ausstellungen, ins Kunsthistorische Museum, dann sogar noch ins Naturhistorische, wo sie sich nicht den Mumien widmete wie sonst, sondern den Parasiten. Er hatte sich beinahe in ihr eingenistet, und sie wollte Möglichkeiten finden, das wieder ungeschehen zu machen. Sie schlenderte durch die Innenstadt und folgte wie blind den gewundenen Gässchen hinter dem Stephansdom, sah ein wenig in die leuchtenden Auslagen des noch immer zu früh hereinbrechenden Abends, tat so, als ob ihr Leben in den gewohnten Bahnen verlaufen würde, so wie davor. Zwei Tage lang schaffte sie das. Er rief auch am dritten nicht an, und sie merkte erst da, dass sie nervös wurde, als ob irgendetwas in ihr sich langsam dehnte, bis die Ränder unter dem Zug zu schmerzen begannen. Ein kleiner, sehr langsamer Urknall. Ihre Mutter war auf einen Kurzurlaub nach Venedig gefahren, ihr Vater weilte bei seiner Freundin am Land. Beide hätten ihr niemals fertig leibchen für ein Sexdate mitgegeben. Sie ging in ihr liebstes Wiener Kaffeehaus und bestellte einen herrlichen, atypisch dreieckigen Apfelstrudel. Sie sah durch die breiten Fensterscheiben auf die vorübereilenden Passanten, die am karl denkmal vorbeizogen. Ein Denkmal, das noch viele Jahre später für Diskussionen und Farbexzesse an der Statue sorgen würde. Und diesmal wäre sie intensiv daran beteiligt. Eine Tatsache, die ihr im Augenblick vollkommen unvorstellbar war. Aber ihr war in diesem Augenblick auch so viel unbekannt, was die zukünftige Beziehung betreffen würde. Sie ließ die säuerliche Süße der Apfelscheiben und die fettig-zuckrigen Brösel auf der Zunge zergehen. Der Kaffee war zu bitter. Das Brückel lag gegenüber dem Museum für angewandte Kunst und direkt am Ring, unter seinen kristallbehängten Art Deco-Lustern war sie groß geworden. Ihre Eltern pflegten hier am Wochenende durch die Zeitungsstapel zu wühlen. Der beige Samt der Sitzgarnituren hatte schon ihre Großeltern getragen, als sie noch lange nicht geboren worden war. Die Großmutter hatte, bevor die Demenz erste Anzeichen in ihre erstaunten Augen malte, hier ihren Erinnerungen nachgehangen. An das prächtige Wien vergangener Tage, hatte sie gesagt. Und ihre Mutter hatte wie immer in hartem Widerspruch laut aufgelacht. Der Strom der Touristen, die im ersten Bezirk für beständige Flut und Ebbe sorgten, war von den Osterfeiertagen etwas schwächer. Er würde bald anschwellen in babylonisches Sprachengewirr aus dem bunte Fähnchen der Exkursionsleiter hervorstachen. Im Stadtberg explodierten die Bäume in schreiend bunten Farben, die mit den Blumensträußen des Kioskstandes am Eingang um die Wette eiferten. Sie starrte auf all diese unverschenkten Blumengebinde und war nun bereit, ihn anzurufen. Das Signal war unangenehm laut, sie zählte mit und begann sich mit jedem weiteren über sie hereinbrechenden Ton heftiger zu schämen. Auflegen ging jetzt auch nicht, wenn sie zu kurz klingen ließ, würde es ihre Nervosität vielleicht verraten. Sie mochte es überhaupt nicht, wie sich die Fronten zu so verschieben schienen. Nun hing sie leicht angespannt am Hörer fest, statt seine Kontaktaufnahmen huldvoll zu gestatten. Als auf der anderen Seite doch abgehoben wurde, erwartete sie das fast gar nicht mehr. Die Stimme war tief und fremd und setzte punktgenau einen Sichelstich in ihre Magengrube. »Wer spricht?« »Rachel.« »Wer?« »Rachel Singer.« die Familie wünscht von Juden nicht gestört zu werden, schnarrte die Stimme, und die Verbindung wurde getrennt. Rachel legte den Hörer verdattert auf die Resopalplatte des Kaffeehaustisches. Das war jetzt nicht passiert, nicht wirklich. Sie konnte nur raten, wer der Besitzer der Stimme war: der Vater, der Vermieter, der Bruder. Wenn es sein Vater war, wieso lebte er noch daheim in seinem Alter? Wenn es der Bruder war, wieso konnte er sich eine solche Dreistigkeit herausnehmen? War es ein Streich oder eine abgemachte Sache? Und wenn es eine abgemachte Sache war, dann weshalb? Sie hatte sich so wenig für ihn interessiert, dass ihr erst jetzt klar wurde, wie viel sie über ihn nicht wusste. Er hatte sie ein paar Dinge zu ihrer Familie gefragt. Sie hatte ihm ein paar Dinge beantwortet, nichts Tiefgehendes. Kleinigkeiten. Aber sie selbst hatte in der Flut seiner von Anfang an großherzig angebotenen Informationen nach nichts gefischt, was ihr noch präsent war. Irgendwas mit einem Hund, irgendwas mit einer Villa. Das half ihr wenig jetzt, wo sie plötzlich mehr wissen wollte, auch um diese unangenehme Situation übersichtlicher und damit erträglicher zu gestalten. Immerhin war sie einfach abgeschnitten, einfach rausgeworfen worden, exiliert aus den beginnenden Illusionen einer möglichen Nähe und mit einer derartig absurden Begründung. Sie bezahlte, der Kellner bedachte sie mit einem Blick, der auch einer Domina gerecht geworden wäre. Wiener Kellner beherrschten die Erniedrigung weit besser als diverse Fachfrauen, der Kunde kam aber wesentlich günstiger mit der Leistung davon.» Der Apfelstrudel entwickelte Eigenleben. Sie hatte Sorge, noch vor ihrer Heimkehr in den vierten Bezirk erbrechen zu müssen, schaffte es aber doch noch rechtzeitig, die Tür ihrer Toilette hinter sich zu schließen. Ihre Fußsohlen auf den Kacheln wurden schnell kalt und klamm. Danach fiel sie in einen Spalt einsamer Stunden und einer unruhigen Nacht, Zitrusgeruch aus dem Klo in der Nase und ein beißenden Geschmack von Erbrochenem auf der Zunge. Er hatte sich nicht gemeldet, und sie brachte es nicht übers Herz, sich noch einmal annähern zu wollen. Sie dachte daran, wie verletzend sie unzählige Male gewesen war, ohne einen Schatten des Bedauerns, dachte daran, dass er ihr keine einzige Stichelei übel genommen hatte, er war immer gleichmütig, gut gelaunt, wie ein leichtdümmlicher Welpe, der noch nie in seinem Leben schlecht behandelt worden war. Vermutlich hatte er noch nicht einmal begriffen, dass sie ihm hatte wehtun wollen. Sie rollte sich unter ihrer Decke zusammen, rollte sich in sich hinein, in die eigene Umarmung und in Verunsicherung, die Fußsohlen kalt, die Knie bei ihrem Kinn. Fast hätte sie ihre Mutter angerufen, hatte sich aber im letzten Augenblick dagegen entschieden. Sie ahnte, was dann folgen würde. Es gibt keine ewige Liebe, genau genommen gibt es nichts was ewig währt, bis auf die menschliche Dummheit. Einstein war sich da nicht sicher, aber ich bin es. Sie hörte die Stimme ihrer Mutter zwischen ihren Ohren, mit leicht bitterem Nachgeschmack, sah sie den einen spöttisch gekräuselten Mundwinkel als Draufgabe dazu, den anderen, der schroff herabhing und dem Muttergesicht etwas Tragisches und Brutales verlieh, sah die Handbewegung, mit der sie die Zigarette an ihre Lippen führte, nein, das brauchte sie jetzt wirklich nicht. Und eine herzliche Umarmung würde sie hier nie bekommen. Sie vergrub den Kopf im Polster, auf dem lange, rote Haare sich wie purpurne, dünne Schlangen ringelten, schloss die Augen. Die Nacht hatte keine Schwerkraft, sie schwebte durch das Dunkel, haltlos. Als sie endlich eingeschlafen war, war es weit nach drei Uhr und als an ihre Tür geklopft wurde, dauerte es einige Zeit, bis sie wirklich wach wurde. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, der Silberstreif deutete sich erst an, die Vögel hatten aber schon mit angeregten Unterhaltungen begonnen. Sie rieb sich die Augen, kletterte aus dem Bett und stolperte zur Tür. Dann war sie wach genug, um zu bedenken, dass sie nur ein kurzes, hässliches Nachthemd trug und murmelte, Moment, suchte nach dem Morgenmantel. Das Klopfen wiederholte sich. Diesmal etwas härter abgefeuert, Maschinensalven der Ungeduld, sie öffnete. Er stand draußen, mit zerrauftem Haar und ohne Jacke. Es tut mir so leid, es tut mir so leid, sagte er und drängte sich an ihr vorbei in ihre Wohnung. Sie folgte ihm, das Zimmer drehte sich. Er setzte sich aufs Bett, weil der Stuhl mit ihren Kleidern behangen war, der Raum bot keine weitere Sitzgelegenheit. Sie blieb fröstelnd stehen, seine Augen waren rot. »Kann ich ein paar Tage bei dir bleiben?«, fragte er. Sie sah sich im Spiegel nicken und spürte die Bewegung nicht. In der Früh merkte sie, dass er nichts mitgenommen hatte, keine Hosen, keine T-Shirts, keine Bücher. Er war buchstäblich so gekommen, wie er war. Ah, »Wo ist dein Zeug?« Zu Hause. Sie machte Kaffee, der Kaffeekocher blubberte vor sich hin und füllte den kleinen Raum mit betörenden Kaffeenoten. Sie hatte sonst nichts im Haus. Sie war nicht vorbereitet auf eine Heimsuchung, er war nicht vorbereitet auf den nächsten Tag. Sie saß neben ihm im Bett, den Rücken an der Wand, beide Hände um den Kaffeebecher und sah ihn über den Porzellanrand hinweg an. »Sagst du mir, was los ist?« ich wollte weg. Äh, mh, etwas unüberlegt, oder? Wieso hast du nichts dabei? Er lächelte. Das Lächeln verwischte plötzlich. <lacht> nicht überlegt. Ich habe nicht weiter gedacht, als bis zu dem Moment, als die Tür hinter mir zufiel. Was war los? Mein Großvater wollte nicht, dass ich dich treffe. So wie er das sagte, Klang es sehr alltäglich, als ob es normal wäre, dass in seinem Alter die Großväter diktieren könnten, mit wem sich die Enkel trafen, als ob er es auf gewisse Art und Weise verstehen könnte. Sie fand das absurd. »Dein Großvater hatte doch nichts zu sagen.« Sie sah forschen in sein Gesicht. Die Trennung war schmerzhaft, die nächtliche Umarmung umso intensiver gewesen und jetzt, als sie langsam zu sich kam, hagelte es Fragezeichen in ihrem Kopf. »Scharfkantige Zweifel, neu erwachende Sorgen«, sie misstraute seiner Version. Sie hatte die Befürchtung, eine Lügengeschichte könnte zwischen ihnen wachsen wie ein verwunschener Kamm, der im Märchen zum Bergmassiv anwächst, und ihr relativ Unschuldiges davor in ein dreckiges Danach teilen. Vielleicht war er ja bei einer anderen Frau gewesen, vielleicht. Sie versuchte, den Gedanken abzuschütteln. Nicht, dass so eine Abwendung vielleicht Platz gefunden hätte, macht ihr Unbehagen, sondern die Tatsache, dass er ihr es offenbar nicht sagen wollte und log. »Dein Großvater verbietet dir, mich zu sehen, und du meldest dich mehrere Tage nicht und kommst jetzt mit nichts außer dem, was du am Leib trägst hierher. <lacht> Entschuldige, das ist mir mehrere Stufen zu melodramatisch.« Und wieder fiel ihr ihre Mutter ein. Ihr zynisches Lachen, die bösen Sprüche, das Universum und die menschliche Dummheit. »Nicht lustig«, sagte sie, und stand so abrupt auf, dass der Kaffee überschwappte und ihren nackten Oberschenkel verbrühte. »Du könntest auch einfach ehrlich sein«, er sah sie verständnislos an. »Ich bin ehrlich«, sie wischte im Bart das Kaffee-Rinsel von der Haut. Weißt du, was ich noch mehr hasse als Lügen? Nein, dumme Lügen. Er zog sich nun auch an, fahriger als sonst. Und weißt du, was ich hasse? Mich? Wenn mich jemand absolut nicht kennt. Er war so aufrichtig wütend, dass sie innehielt. Sie hatte ihn noch nie wütend gesehen. Es war nicht die Wut eines Ertappten, sondern ein heiliger Zorn des Gerechten. Ich wollte dich anrufen. Ich wollte dich treffen. Und warum hast du es nicht getan? Weil mein Großvater... Jetzt komm schon. Glaubst du, ich fühle mich gut damit? Er schrie, er schrie so laut, dass es in ihren Ohren dröhnte. Ich bin den ganzen Weg vom Stadtrand zu Fuß gelaufen. Ich lüge nicht. Und dann, als er sich etwas beruhigt hatte, fügte er noch leise an. Ich... Ich lüge nie. Sie spürte Tränen hochsteigen aus Verwirrung und Verunsicherung. Okay, okay, tut mir leid. Sie kam zurück, sie ließen sich erneut auf dem Bett nieder. Sie wollte ihm beinahe erzählen, wie sie am Telefon brüsk abgewiesen worden war, aber sie brachte es letztendlich doch nicht übers Herz, sie schämte sich ihrer Verletzlichkeit. Und allein die Vorstellung dieses Unangenehme, »Kürzest Gespräch enthüllen zu müssen«, hob diese Scham um mehrere Nuancen. Vielleicht quälte sie sich mit der Frage, ob er davon wusste oder nicht, und die einzige Möglichkeit, das auszuschließen, beinhaltete gleichzeitig auch die Offenlegung des Peinlichen. »Lass uns nicht mehr darüber reden«, bat er, und legte einen Arm um sie, »und es war so vertraut wie noch nie zuvor.« Bitte. Sie wehrte sich gegen die Entspannung. Doch, natürlich müssen wir darüber reden, aber nicht jetzt, sagte er und küsste sie auf die Augenlider, die unter seiner Berührung flatterten und die sie weiter geschlossen hielt. Diese Geschichte hat gelesen Stephanie Mit der sagenhaften Intro- und Outro-Künstlerin Alicia Edelweiß you.